1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le podcast de la rédaction de 20 minutes et je suis Anne-Laetitia Béraud. Alors que le monde agricole est en crise et le fait parfois bruyamment savoir que le salon de l'agriculture bat son plein à Paris, on s'intéresse aujourd'hui au bio. Longtemps florissant, ce petit marché du bio s'est retourné depuis 2021 dans notre pays. Une éclaircie est attendue dans le secteur en 2024 cette crise, la faute à quoi La faute à qui À l'inflation, à la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi, selon le cabinet d'études Xerfi, je cite « par la perte de repères des consommateurs avec l'essor des labels et allégations alternatifs, souvent moins chères ». Alors comment se repérer dans le bio Avec des labels à gogo, mais qui ne respectent pas toujours l'environnement, ni les travailleurs, des pubs plus ou moins mensongères, des contrôles insuffisants dans Minute Papillon, nous vous reproposons notre entretien avec Christophe Brusset, ancien dirigeant dans des entreprises internationales de l'agroalimentaire. Christophe Brusset est depuis devenu virulent dénonciateur du business de l'alimentaire. Il est l'auteur notamment de Les imposteurs du bio chez Flammarion. Dans cet épisode, on part avec lui choisir des produits bio. Première question, au supermarché, tous les produits étiquetés bio sont-ils bio
0: oui, tout ce qui est vendu en bio, que ce soit en supermarché ou ailleurs, euh, doit répondre au cahier des charges officiel du bio. Donc vous allez de toute façon avoir des produits qui seront certifiés avec euh, le label Eurofeuille ou en France le label AB. Donc vous êtes certain que le produit aura été contrôlé par un organisme certificateur et que cet organisme certificateur valide le fait que le produit a été fait en conformité avec le cahier des charges européen.
1: Toujours au supermarché, je vais acheter une tablette de chocolat. Il n'y a pas un, mais trois logos Comment s'y fier, comment s'y repérer
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une inflation de labels, puisqu'on essaie de vendre et de promettre beaucoup de choses aux consommateurs. Donc, vous avez des labels bio, vous en avez une trentaine qui se, qui se bagarrent, vous en avez des nouveaux tous les jours. J'étais en discussion avec euh, le, le PDG de Biocop euh, ce, en début de semaine et il lance un nouveau logo, bio, équitable et origine locale. Donc, effectivement, vous avez une inflation de logos et tous les logos ne se valent pas. Je vais vous parlais des logos Eurofeuille et AB, qui sont le, le niveau minimum du bio. Mais vous avez beaucoup de logos bio privés euh, qui ont un cahier des charges plus exigeant et qui proposent un bio de meilleure qualité, ce qu'on appelle un bio plus ou un bio augmenté.
1: Sur cette tablette de chocolat, il peut y avoir jusqu'à 12 logos. Est-ce que c'est pas un peu fou
0: Sur les tablettes de chocolat que moi j'achète, effectivement, j'ai une douzaine de logos. Alors effectivement, si on si on a, on a déjà les deux logos officiels bio, Ensuite, vous avez des logos équitables, par exemple Max Avelard. Après, vous avez des logos d'origine, des logos de composition, par exemple produits en France, fabriqués en France. Des logos quelquefois confessionnels, comme par exemple produits certifiés halal, certifiés cachère. Vous avez donc effectivement ensuite des logos de recyclage, des logos véganes. Effectivement, il y a une inflation de labels pour promettre un peu tout et n'importe quoi aux consommateurs en espérant ratisser large.
1: S'il y a un logo, je me dis qu'il y a un contrôle. Est-ce que les contrôles sont fiables dans le secteur du bio
0: Ça dépend des logos. Les logos officiels, donc vous avez effectivement une, une norme officielle qui existe avec un système qui est contrôlé par la communauté européenne, par exemple le label bio officiel. Ensuite, pour les labels privés, non, c'est comme l'utilisation d'une marque commerciale. Si demain, vous-même, vous voulez faire votre propre logo, votre propre certification, rien ne vous en empêche. Vous, vous faites votre logo, vous l'appelez vous comme vous voulez, et vous faites le cahier des charges que vous voulez, et vous pouvez le mettre sur votre emballage. Donc, certains logos sont très sérieux, très contrôlés, très, très, très structurés, officiels, et d'autres logos ne sont rien de plus qu'une qu marque comme une autre. Donc, il faut se méfier, effectivement. Ah oui, c'est bon à savoir, ça.
1: Toujours au supermarché, au rayon des conserves, je peux trouver du bio Notamment des conserves d'asperges bio qui viennent de Chine. Qu'en pensez
0: Personnellement, je, je, je connais la Chine, je vais en Chine très fréquemment depuis les années 1990, donc ça fait très très longtemps. J'ai acheté beaucoup de produits en Chine, je connais bien l'organisation en Chine, je connais beaucoup de scandales qui sont passés en Chine et je n'ai aucune confiance dans les produits chinois, qu'ils soient bio ou conventionnels d'ailleurs. Il y a plusieurs problèmes par rapport à votre question. D'une part, le fait qu'on n'a pas du tout de garantie suffisante, selon moi, que les produits biochinois soient réellement bio. Et ensuite, le bio, c'est quand même consommer de manière responsable, de manière écologique. Faire venir des asperges qui poussent parfaitement en Europe de l'autre bout de la planète, que ce soit de Chine ou de Chili ou d'ailleurs, pour moi, est anti-écologique et va à l'encontre de la démarche. On ne devrait pas proposer d'asperges ou de haricots ou de produits qu'on trouve en Europe importé de l'autre
1: bout du monde. Label bio et respect de l'environnement, c'est pas automatique. Rien ne vous
0: empêche de faire venir un produit par avion et de, le, de, de toujours l'avoir considéré comme, comme bio. Rien non plus ne vous empêche de faire pousser des produits dans des serres chauffées qui consomment des quantités astronomiques de pétrole ou de charbon et de l'avoir labellisé bio. Et c'est pour ça que certains, certaines enseignes s'interdisent de faire voyager leurs produits bio par avion.
1: Label bio et éthique, notamment respect des travailleurs, c'est pas non plus automatique
0: L'Espagne est le principal producteur en Europe de fruits et légumes et de produits bio. Et si vous allez au sud de l'Espagne, dans la région d'Almeria, là où vous avez la fameuse mer de plastique, des dizaines de milliers d'hectares de serres en plastique, où vous avez toute une main-d'œuvre sous-payée, exploitée de migrants africains qui vivent effectivement dans des conditions lamentables et qui sont proches de l'esclavage. Et ces gens-là, oui, produisent, produisent des produits bio. Donc, Beaucoup de choses se font dans la plus stricte illégalité, avec des contrôles qui sont extrêmement laxistes et les normes ne sont pas adaptées. Il faut savoir que les normes ne prennent pas en compte cette dimension sociale, puisque les normes européennes sont un accord entre différents acteurs de différents pays. Ces acteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur, sur des normes communes. Un niveau de salaire minimum, des jours de congé minimum et des conditions de travail, acceptables.
1: Ça, ça a l'air bon, <rire> c'est bien à 100% bio. Je vais au marché. Il y a un stand de légumes qui sont et moches et bio, tout va bien alors bah, Écoutez, Pas forcément,
0: parce que la difficulté pour un consommateur, c'est même pour un professionnel. Parce que moi, j'ai acheté du bio en tant qu'acheteur professionnel pour l'industrie. Rien ne permet de savoir si un produit est bio ou pas. C'est-à-dire que l'aspect extérieur, même les analyses les analyses techniques, euh, ne permettent pas de savoir si le produit est bio ou pas. On pense souvent qu'un produit, s'il n'a pas de pesticides, il est bio. Ça n'a rien à voir, puisque la moitié des produits conventionnels ne euh, n'ont pas de, de pesticides détectables. Donc, en fait, si un, un, un malfaisant vous propose un produit euh, en vous disant, voilà, il est bio, en vous mettant un faux label, un faux logo ou autre, en tant que consommateur, vous n'aurez pas moyen de le savoir. Et c'est vrai que, moi, je l'ai connu personnellement, je me suis fait également avoir, vous avez des vendeurs de, de faux bio. C'est un phénomène relativement fréquent. Y compris sur les marchés, y compris sur des petits producteurs. C'est très facile de de vous vendre des, des carottes, des petites carottes mal formées, ou des ou des rebuts, ou des déchets de de, de produits conventionnels en disant ben voilà il est pas beau parce que parce que c'est du bio.
1: D'où l'importance des contrôles.
0: Effectivement, d'où l'importance des contrôles. Mais il faudrait encore que ces contrôles soient bien faits et que les organismes qui fassent les contrôles, qui aujourd'hui en Europe sont essentiellement des des entreprises, soient mieux contrôlés et soient mieux sanctionnés en cas de son, de, de manquement à leurs obligations.
1: Sur un stand, de produits bio, je vais retrouver de la couleur verte, du papier craft, éventuellement de la paille. Alors j'ai bien l'impression que le marketing fait du greenwashing, du verdissage en français, c'est-à-dire on utilise l'argument écologique pour améliorer son image et puis pour vendre.
0: Ah oui, mais c'est vrai que le, le greenwashing est, est, est roi dans l'univers du bio, c'est-à-dire que les, les grandes marques, les supermarchés ont parfaitement compris quelles étaient les, les attentes et les codes qui plaisait aux consommateurs. Donc pour vous vendre un produit bio ou soi-disant bio, naturel ou soi-disant naturel, on vous mettra effectivement de belles images de plantes, de fleurs, de prairies, on vous mettra du verre partout, enfin, ou, ou des, des matériaux euh, type euh, à l'ancienne, vous savez, du, du papier, du craft, du vieux carton, du, tout ce qui fait un petit peu naturel, un petit peu imparfait, surtout et essentiellement
1: sur des produits euh, carrément industriels. Et vous, Christophe Brisset, où allez-vous pour acheter des produits bio.
0: Alors, je ne jette la pierre à personne. C'est vrai que le bio est plus cher et c'est vrai que c'est un frein à l'achat. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des moyens qui me permettent de me nourrir en bio et d'aller dans les labels que je considère les meilleurs. Donc, je peux aller dans des enseignes spécialisées.
1: Eh bien, on va citer des enseignes Naturalia, BioCébon, La Vie Claire, Biocop, L'eau vive, Naturéo. Tous
0: ne sont pas équivalents moi, je considère que… Alors, j'ai pas d'action, pas de, de conflit d'intérêt, rien du tout avec eux, mais moi, je vais chez Biocoop parce que je considère que leur charte me va bien et leur engagement me convient. Certains autres, y compris spécialisés, souvent filiales de la grande distribution, ne m'ont pas convaincu et certains d'entre eux, pour moi, ne font rien d'autre que du greenwashing et surfent sur la vague bio. Ce qui m'importe personnellement, c'est l'engagement et le cahier des charges des enseignes. Quand une enseigne me dit « moi, chez moi, il n'y aura pas de produits bio de contre-saison », je refuse de faire du bio qui voyage par avion, comme le fait Biocop et probablement d'autres, mais que je connais pas forcément. Ça me convient, et c'est vrai que je vais chez ce gens là et que je paie plus cher que ce que je pourrais payer en supermarché. Les labels de qualité supérieure, type biocohérence, type Déméter, type Nature et Progrès, qui vont au-delà de l'exigence minimum réglementaire, et puis, si vous le pouvez, allez dans des circuits courts, des AMAP. Mais là, pareil, soyez toujours vigilant et, et ne vous laissez pas bercer par des belles paroles.
1: Merci à Christophe Brusset pour cette interview. Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast. Vous le retrouvez avec son point d'exclamation sur Apple Podcast, Podcast Addict et plein d'autres applications d'écoute. Vous pouvez aussi nous écrire à audio.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.